0: 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们今天的来宾呢是知名资深主持人黄子佼，佼哥呢不但是拥有十座金钟奖，他也是金马、金钟、金曲三金认证的典礼主持人。那除了在主持界呢已经是领头的身份之外呢，佼哥的身份真的是多元到惊人哦。他有他就是 Podcaster， 是作家、歌手啊、呃、导演、填词人、策展人等等等等。那现在呢又多了一个身份，就是丈夫。<笑>这么多忙碌的行程之中呢，我知道他绝对是一个效率达人哦。他一天只有24小时，到底怎么样可以照顾到这么多的身份，而且他照顾得很好？那我知道，乔哥子己自己说说没有什么秘诀，就是效率。我所看到的也是。就是效率，所以我今天非常开心，有这个机会能够邀请焦哥来到节目上面来聊一聊自己的个人效率。Hello， 焦哥你好。Hello， 宣爷，
1: <笑>宣爷，你的身份也不少啊！不要不要不要只说我。<笑>哎呀，我们
0: 现在每一个人当然都是有很多身份，应、哎、对对对，好像是这样子哈、哦。对呀、啊，不然怎么混呢？<笑>怎么？你知道吗？我从以前我们在飞碟嘛，对对？对对，这个星期五的时候录音，然后你的节目就在我后面那边录音。然后每次我都看到，就是你的助理呢都会先带一大堆 CD 进来，嗯。来摆叭叭叭叭叭叭，你要去上厕所？是因为这样子
1: 吗？对对，就是我们有一个效率的分配法。对。我一出电梯之后，他就立刻拿了我
0: 东西进去，然后我就立刻右转去厕所，超级有效。你就是人一出现，马上就嗨嗨嗨，坐下来，啪。然后 ，fader 一拉开始录音，对对对，今天也是一样。助理都已经先过来探路好了，咖啡买好了，所有的东西都已经准备好了，连口罩都这样都直接端出去，太厉害了
1: 。没有我，我觉得这个其实是也是一种幸运了，因为。一个人是没有办法完成所有事情的哈。当然，这些助理朋友呢，从从可能从攻读生开始就跟在我身边。呃，慢慢的，我也告诉他们说，其实你只要把上班的事情做得有效率，你就有很多下班时间休闲。所以，这个是一种诱因嘛。如果你上班很顺，然后大家都在嗯 schedule 里面尽量去完成该做的事，那你。下班也会很开心，你会很享受人生呢、啊哦？对
0: ，嗯，对，当然。
1: 嗯、不过他们有下班的时候吗？有，有，有，当然有。就是呃，比如说像过去三个月的疫情期间啊，就是他们放长假的时候，现在是还债的时候。那还有，应该讲就是日常，我我也尽量尽量不要在所谓的假期里面不断的讯息他们，我我也在克制我自己啊，除非是非交代不可的事情。呃，还有有些人他很久没有回家。啊，就是不在台北的，他该放假的时候我们也还是会放，但是真的该皮绷紧的时候，我也会提醒他们。呃，其实人生没有没有固定的节奏，对啊，就是下雨天的时候突然间就塞车了。那当然，廉价的时候，呃，都市不塞车，高速公路很塞车。其实它同一个时间里面，一个地球有各种节奏，所以你必须要有自己的呃判断。啊，去跟上这个节奏
0: ，所以跟上你的节奏的话，你就把这个效率放在最大原则，<对>然后让他们自己去想办法。
1: 我觉得大多数的人都要学习这件事情啊。你讲的很没错，就是大自己要想办法。比如说你是捷运族，你可能就要更早一点起床啊。如果你是 U Bike 族，你可能要早一点去抢单车。那我可能有自己开车，我也要考虑到路况。就每一个人有自己的难题啊。你一旦你都呃打通这些任督二脉之后，你自然就会。有更多的你刚刚讲的二十四小时时
0: 间当中的零碎的时间。嗯，我觉得讲到主持这件事情啊，因为我很想要从主持的来了解你对时间的分配。嗯、因为有很多东西，主持这件事情真的就是只有累积，没有奇迹。嗯，
1: 对，对<吧>很就很、
0: 嗯、很多很多的，就一定要去摄取<对>非常的广泛。哎，对对对对平常呢也有很多很多的资讯。嗯、我就记得我们上一次。我去参加一个你主持的一个节目，嗯、那个是 YouTube Music。嗯、我记得当时哦，你就在台上，呢，台下那是有很多那种就百万人气的 YouTuber 啊、嗯，你如何去跟他们互动啊，调侃他们啊？嗯、他们上台来的时候，有很多都是晚辈，什么、嗯、对你很尊敬的时候，你又可以，嗯、哎，你又可以捧他们一把，是是是我觉得在整个的互动过程里面，就真的是那种收缩自如。我后来上台的时候，因为我是最后的那个 DJ 嘛，对，對對然后我们也互动了两三句，是是。是是有点不太记得当时是怎么样的一个过程，但后来好像是讲的艺术还是什么。嗯、结果你突然你就说，哎、欸，你最近不是来写了一篇什么？嗯、你就讲一个我那个时候在《Bazaar》嗯杂志上面写的一个专栏。嗯嗯嗯、你不但是把每这一整篇都掌握到了，<笑>而且你用大概三句话的时间就把这整篇的重点讲得非常清楚，好,嗯、好像古阿
1: 莫。<笑>三句话认识你的专栏，认识你的
0: 报道，我的天！而且是，你知道这个转、這個、速是比他还快，<笑>还可以、啊。我听到的时候，我当时我真的是满心敬佩了。这个才真的让我觉得，主持真的是只有累积。嗯、啊，那你到底怎么办到？就是你平常是怎么样去吸收这些<笑>这些信息？你是过目不忘吗？还是怎、哦、没有？我第一个，我有我有
1: 点速读了。就是我我看东西比较快，可能是从小，我想您也是嘛，因为你你看书看久了，自然你就大概知道他在写一些什么结构啊，就你有些东西你是可以真的可以一目十行啊，但当然你不是，或许没有办法完全的吸收啊字字句句的精髓，可是大概可以知道是什么。第二个就是说我确实是一个杂学派。嗯，就像 Bazaar 啊、呃，时尚我也会看，呃，或者是像呃《天下》杂志这类型的，呃，甚至是呃，我有一段时间还看呃，亚洲周刊》，你记得那个刊物吗？嗯、yeah, yeah, yeah, 最后还有排行榜啊，<对>亚洲的排行榜这样，<对>大概知道说哦，台湾的音乐是什么，而、啊、泰国、日本，就是你没事就翻一下，其实那个都是挺有帮助的。嗯嗯。再来就是我认我见到你之前，或许哈还得要划一下 Google， 还得。check 一下有没有什么事呃、啊，我的助理也会帮我去看看你 IG 做了什么，你的 FB 做了什么，然后会给我一点点 information。那再来就是整合，其实我觉得资讯的整理是现代人的。课题哈，因为你来源太多了，海量，你怎么样去过滤对的资讯，然后最后有效的在台上啊，就像你刚刚讲，可能用三句话，因为我也我相信观众也没有想多了解这篇文章的太，你你懂我意思啊？对对对对就是我们三句话就可以让朋友火速的认识刘轩老师，然后然后大家可以对你有很多共鸣，然后接着期待你的表演。我想这是主持人很重要的，就是你当一个当一个烘托别人的绿叶好，再来呢，就是嗯。其实你刚才讲时间分配，这也是在主持上面一个课题。嗯、呃，像有的时候，呃，一对一的访问还好像我们这样子，可是有时候一对多呢，啊， oh, 一对七呢，嗯、一对八呢，有时候啊、呃，尤其是戏剧，特别容易发生这种事情。嗯、一个剧组来的导演，来的男一、男二、男三、男四，就是、甚至客串的，嗯。那么一字排开坐在台上，问题就来了。有时候客串的人还挺大牌的，客串的人还比男一红，嗯嗯或者说比男一资深，他的资历你又不能忽略他啊、哦。那当然男一可能是当红炸子鸡，可是配角可能是一位扛把子，叫巨星啊、呃、大腕。那这个时候你如何去分配每一个人的呃？所谓的戏份，在台上受访的戏份，<对 S 1> 那其实也是我一直以来最痛苦的事情。是啊，嗯，因为肯定大家想听男一讲话嘛，他是小鲜肉啊，他可能是当红的啦。呃，我记得有一次啊，前一阵有个剧组就类似这样的案例，那其中有一个配角是马念先。啊，那马念先他当然在音乐界也是绝对是一个呃一个重要的人物跟 icon， 可是，在那群里面他确实比较弱，因为他不是一个所谓的大牌演员，当红的啊，他有一个地位在，所以在那天我也我印象自己也蛮深刻的，我试图的必须要转换一下那个话题的角度，然后丢一点东西给马念先，让马老师也能够绽放一个光芒，而那个光芒可能就足以抚慰他的心灵。嗯<笑>也让媒体不会忽视他的存在，要照顾到来宾，啊啊、但是也
0: 要照顾到哎不在现场的观众，對對對不在现场的
1: 观众<對>或者是粉丝或者是他的家人，但是你也要照顾到男一的心情啊，你也不能说好像完全。忽略他，可是我其实心里 OS 也知道，待会联访或是明天报纸也不会是马念先是主角。我们心里其实都很清楚，可是在现场我们试图的还是会去整理这一切。那这也是时间的分配，呃，丢给他三分钟，那马念先可能就两分半。可是两两分半有一个很大的爆点，那个爆点可以去 cover 他可能心中的 OS， 就我我好像就是边缘人这样。他心中可能有这个
0: OS， 我听到了，我们就要去解决。你有没有真的就是說下台的时候，你说哇，这次的这个访问真的是真的是太难了，我没有做好。嗯，有有有非常多，呃，当然现在又有一些新的议题
1: 出现了，比如说有时候我们用数位。用直播， <Right. S 1> 然后讯号不好，导致你心情受到影响。呃， mm. 虽然我们在空中直播，在、mm. 在在用声音啊，对，呃，像现在有所谓的 Clubhouse 或者是 Facebook 的广播包厢， uh huh, uh huh. 那观众、听众呃，连友是看不到我们现场状况是一团乱的。那我们还得很震惊的，呃，可是旁边其实是稀里糊涂的。这这种事情都还有。那再来你讲的，就是假设是对人的话，呃。并不是所有人都可以理解你对他的好啊，或许他也接不到。就是我们讲，就像棒球嘛，啊，你丢过来我打不出去嘛。碰到这种木大的来宾的话，你怎么办？真的就是只能跳过啊，然后偶尔内心会火山爆发这样，但你又不能真的爆发出来。所以其实这种案例很多啦，只是说我往往就是会写个 email 给自己，或者是发讯息给我自己。我就会发 WhatsApp 给我另外一个号码，然后把这些事情做一些整理。就刚刚应该怎么样，怎么样，怎么样，下次应该怎么样，怎么样，怎么样，或者说自己的反应不够快，我也会很懊恼怎么会反应不够？会会会，因为有一些来宾他是非常不按牌理出牌的，他可能完全呃呃，简单讲就是，即使我们在后台有顺过稿子、啊、他一上台可能从第一题开始就不照稿子走，他也没有错，因为他也希望活络那个稿子，那么大家硬硬来哈，其实很干嘛。当然，很干这个事情我一定会去救，可是他等于是他自己也很怕，所以他一开始就。来了个变化球，这种也很多、嗯、啊。我前几天也碰到一个，就是我跟他其实认识很久了，非常久，所以默契其实非常非常非常的好。但是我心中就知道说，这个人就是一个变化球的高手。嗯、果不其然，他一上来就啊，一下这样子啦、啊，一下又坐着拍照啊，一下又干嘛干嘛的。那我当天也是不断的接招啊，不断的得要去再把那个球挥棒丢出去，所以很痛苦，很痛苦。然后后来回家之后，我其实也蛮沮丧的。嗯、是啊、哦，我就跟我太太说，哎，刚刚那个没有没有做好，因为他当时讲了一个什么什么什么东西，嗯、那我就我得要赶快先去把它圆回去嘛，嗯，那然后我反而是当下有点接招不住啊，我就有点。呃，刻意的去打枪他啊，就觉得哎，你干嘛要偏题了？这样子哈，就有点亏他了。<对>可是其实最好的解决之道不是亏他，而是又把那个主导权转到我手上。<Yeah. S 1> 好，比如说他当时说啊，我最近去做了电影奖的评审啊，我我我看了几十部电影，那我就说、啊、不好意思，我们这是服装发表会啊，你讲这干嘛？<笑>对、啊、亏他一下。<Yeah. S 1> 可是我后来回家就不断的检讨，就跟我太太说。其实我应该跟他讲说，哦，你去当评审，嗯、那你以评审的角度来看哈，我为什么拿不到金钟奖啊？嗯、<笑>我应该把这个球再转回来哈，哎、对，然后可能他就接招不了了，因为他搞不好根本不知道发生什么事，他可能没有关注金钟奖嘛哈。是可是当下我就不断
0: 的在防守防守，永远<笑>我，你不会觉得就是。永远有更好的说法，<对>就是当你去，没错，细细的去想的时候，对,对不对？所以这种检讨呢，你<对>说你每次你还会到现在<对>，我到现在还会。所以
1: 我那天在车上就已经不断的发讯息给我，然后我回家大概跟我太太睡念了半小时，然后我又坐在沙发上休息，放空了半小时，我才真的放下
0: 。好，那我很想知道，<笑>哇，他整死我了！<笑>这个这样子我可以理解，你可以用 email 或者用一个检讨的方式来帮助你自己放下。一些<对>、哦、就是你可能就是哇，啊、<物>这个东西对，对但你怎么样可以让自己在下一次，啊、嗯哦，在上台的时候，嗯、你可以把这些呃、哦，我们讲这些这些所学习的东西，嗯嗯，嗯嗯可以再把它内化的，你会定期的去 review <唉>这些你所写的 okay, 我
1: 。我确实没有不可不太可能长期的去不断的 review 我写给自己的 email， 嗯，而且我必须讲啊、哦，这一些检讨只是好像先埋一个种子在心里，也许下一次有另外一个人给我同样的。考验的时候，我或许会突然想起来那一天的中午的我跟太太碎念的内容。但是我还是要强调，人真的不是机器人哈，装了电池就开始动了哈，它还有很多问题啦。比如说当天的天气好不好啊，睡得饱不饱啊，其实它都还是会影响各种表现对哈。呃，像我是很容易受天气影响的人。只要一下雨，我就非常的 d、oh, <really? S 2> 嗯、然后就会呃反应变慢，然后再来就是睡眠嘛。像有一段时间，我必须要照顾狗狗，那段时间的睡眠是啊极、呃、其零碎的、哦、我相信带孩子的人也都知道那个感受。那你还是得上班呢、啊，你还是得要上台啊。那个时候也是不太可能有很厉害的反应，呃，只能求安全下妆，所以不太可以说哦，我今天做了检讨，所以我两年后啊、呃，或者未来未来的五年，我都一。一定是力无虚发，不太可能
0: 。他还有很多客观的原因。哇， wow, 那我很好奇，你觉得在你眼中谁是最好的主持人？ Mm hmm. 就可以包括国外的。OK， 呃
1: ，我必须讲啊，在我一路走来，因为跟过很多前辈学习，哈<是>，这是相当相当幸福的一件事情。我讲一个我在书里面写过的，而且我还跟他道歉的，哈，叫做飞哥。嗯、mm ， hmm. 好，飞哥呢？我们一般人会调侃他说：“哎，飞哥，你怎么每次都在那边一啊哦？诶，哦，这个干嘛拖时间嘛？对不对？这赶快，我们这节奏对不对？然后我们年轻人的时候跟他合作的时候啊，我跟他道歉的原因就是我们反应太快，而且甚至那个快是是有点离谱的快。呃，不是说他慢，而是我们破坏了他的慢啊。就那个那个是一种乱，那叫乱象啊，就像一阵乱流吹过来你。”完全是防不胜防的，就就被头发就吹乱了，这样。他有抱怨这一点吗？我就觉得他真厉害，他还真没把我换掉<笑>。不要说抱怨，以他的资历跟地位，他其实可以把我换掉，嗯，对吧？他可以说，可以不要再让这个人陪着我了嘛。好，那我后来慢慢检讨，是因为第一个，我当年年轻嘛。我们求表现嘛，尤其你在飞哥旁边，你不求点表现怎么办啊、哦？所有的光芒百分之九十九点九，包括记者也好，来宾也好，聚焦全部是飞哥啊、哦，左一句飞哥好，右一句飞哥好。他每次录影像开母姐会嘛，记者都围着他，我们都是边缘人哈、哦，所以你会很急。那包括超级星期天时代啊，我跟宪哥也是，我们不断的去抢哈林，去抢小燕姐的话，甚至后来被导播警告，到最后我们没有镜头。老播直接不拍，哦，所以有有有几年，我跟我跟老吴啊，就是你会听到我们的声音，会发现有几段镜头都不在我们身上，那是老播故意的。嗯，长大之后你就懂。OK， 这个叫节奏，所以我就很很很感佩飞哥，就是他看起来很慢，其实那个节奏真的好漂亮。我是节奏控，有的人还是求快。其实到现在这个市场还是有很多主持人他。依然在求快，<对>或者说他在求一种就是自己的态度或什么的哈，<对>各种的。呃，可是他是慢，但是慢条斯理当中呢，就会有很多的巧思。嗯<哼>，啊，他不要铺陈，嗯、然后呢，呃，循序渐进。还有就是我刚刚讲，他也是会照顾到每一个人。嗯，你记不记得以前综艺节目哈，比如说什么钻石舞台啊，换了一百点啊，都是站一排的。嗯、对你记不记得开场哦，啊嗯、都是站一排？哇，那就是功力啊！哎呀，他怎么样把这一二三四五六七八九十啊，这一下是李义军，<对>一下来个孙耀威，这两个人南辕北辙啊！ Uh huh. 一下子来个陈美凤哦，秀场型的，他们特别熟；一下来个曹某，香港来的，他怎么样把这一排人全部照顾到，<对>然后每一
0: 个人都有笑点？我后来才发现，真是厉害，真的是那种。能够做到宾主尽欢，对，而且谁才是真正的主人？对，哦，对，谁才是？我们说主持人算是主人，<對>但同时呢，<笑>那些看着电视机的那个也是
1: 主人。是，然后他还可以依然把光芒呢，也没有说完全消失殆尽，完全是一个呃枯萎的绿叶，没有，他依然是红花。<笑>我觉得贝哥很厉害，然后几十年发型不用变<笑>、啊，像我，因为我我其实当然我的老板小英姐。更是我十岁开始学习的目标，但我觉得讲自己有点恶心了哈。但你看女主持人还有一个好处嘛，她有很多造型嘛。对，你看桃子姐那个时候娱乐新闻，她也是以百变主播开始吸引人家来听她说话。可是男生真的很难、欸，飞哥永远是一个造型，就是帅气的西装。所以我觉得她完全就是基本都得靠语言来吸引到大家的目
0: 光。嗯，你讲到现在这样节奏节奏嗯，因为像。飞哥，他是属于在那个年代的节奏。其实这个节奏，它是一个我们讲，它是一种经典啊。对对对对,對，那里面的巧思，对，不过这个巧思真的是 old school 人话听啊，就要像我，就就有点像我看我外公的听评剧的时候一样。对，他就说
1: ，哎，这个里面可以听出，对对对，听出
0: 东西啊，对，抑扬顿挫的。对。其实说实在，现在有很多的年轻的主持人 ，YouTube r 啊、网红啊一些，是他们不一定会做功课。嗯，他们其实就是靠临场的一个啊，对对对，做一些做一些效果，或者是刻意去抛一些非常无厘头的一些变化球，是，就是在变化球之中是去寻找乐子，嗯嗯，那嗯嗯嗯，你怎么去看待现在
1: 新一代的这些主持人？嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我我我在想啊，这个也没有什么问题，因为我我刚刚也提到，在年轻的时候我也是这样子的，我也是很无厘头的，我可,能可是你做功课。呃、uh, ，OK， 对，这个可能是其中一个差别哈。那现在当然，因为比如说 YT 的时代 ，YT 的时代有一个很重要的过程叫做剪接嘛，啊，<笑>因此他们也似乎不用担心这些问题。但是，一旦是遇到呃直播，啊， <Yeah. S 2> 可能是一个直播的晚会， <Yeah. S 2> 或者是一个直播的连线，甚至是一个直播的夜配，我相信他们就会知道自己不足了，因为你在直播当中你没有办法修剪，有的直播还两个小时。你怎么样在两个小时当中还依然有话聊？对，依然能够有笑点，或是依然有爆点，嗯、<哼>或是最重要的事情，你能把产品讲清楚吗？在不 NG 的状态之下，<对>所以我我自己觉得不担心，他们总有一天会遇到更大的 case。给大的案子，更大的舞台，他一定会发觉自己的不足，嗯，是不无法靠剪接来修补的，嗯，那这些就要靠不断的练习。我觉得功课当然是其中一题了，但是就是有些 skill， 就是那个叫技法，对，那个东西很难很难是做功课可以来的，它可能是要实验，然后你就发现说，像包括我也是啊，有时候我在主持的时候，像这十几年，我我我也在做一些调整哈、啊，比如说你看我。第一次做进去讲跟天星，跟我后来自己做进去讲一定是不一样的，包括连发声位置都不一样，啊、哦，都得做调整。那这就是不断的去实验，哦、然后哦，上一次什么地方不太好，嗯啊、呃，我认为也可能不是说
0: 去阅读，或者说是请教谁可以有帮助的。我觉得这种技巧，你在呃看到你在跟台上的来宾互动的时候，真的有一点像是在看跳社交舞一样。呀， yeah, 其实是的，就是、他是有些时候你要 lead， 对对,对对，有些时候是对方要 lead， 没错没错。这也让我印象深刻的是啊、呃，又是 YouTube 的哈，又是一个 YT，、嗯、他们五周年、嗯、那次，我也是在台上表演、嗯嗯嗯、啊。那那次我是看到他们主秀一个是老肖，嗯嗯，你说当时老肖还不是老肖。体育馆那次，对不对？对啊，很大的那场。对，那当时呢，他是刚刚从那个《星光大道》的比较木讷，他刚出道时候木讷的时候，神话一哥，突然一下子，突突然一下子就开始开窍。对，但那个开窍的时候呢，就很难说。当时他，当然现在是非常炉火纯青了，哈，现在是画个画多一个，对对对。可他刚好就在那个转换期的时候，哎呀呀呀！那当时你在台上，我就可以看到，是你怎么样跟他一起互动。把那个他最可爱的那一面，嗯嗯，把他带出来，包括他，但他抛很多的一些变化球啊，那包括说是，哎，你逐渐到后面的时候，他还有一度，他还找你说，哎，你在哪里？因为你好像哦，退场的太快了，怎么样？他还没有准备好，对，他说你在哪里？然后从后台你就说我在你心里
1: ，全场就
0: 这样子笑出来。我那时候我真的想说，哇，真主持，你要去看每一个人的节奏，就
1: 感受到每一个人的节奏，因材施教嘛。我们小时候不就被被被这个长辈告诉我们这。这句话嘛，老师也要因材施教嘛。呵呵嘉宾也是啊，嗯、可是这个要怎么样做准备呢？呃，观察。其实我我常觉得主持人像心理医生。好，就每一个来的病人哈、哦，当然他们不是病人，可他们都有进逃，勾狼五勾狼的进逃哈，戒狼搞维啦，戒狼、嗯、<哼>就是有些当然我觉得搞维也不错，省了我们很多事嘛，嗯、<哼>对不对？像我今天来你就很舒服嘛，嗯、<哼><笑>对不对？那搞维省了很多主持人的事，<对>可是得有内容啊，<对>得要观众想听嘛。呃，有些时候我在台下看一些长官之辞哦，我真的很想给他画圈圈，<对>因,为因为这个场合，<对>比如说大家可能是来看代言人的。不是来看你的，对，你是老板，你出钱，可是你的目的还是卖商品，对，不是在说你有多厉害，公司的 KPI 怎么样？不不不不不不不，赶快让代言人出来。他有他们的 a g e n yeah，, yeah. 没有错。可是我我觉得一定有人懂我在讲什么，甚至有些老板都不致辞的。每次看到这种老板，我就觉得我就给他比一个赞。Yeah, um, 其实你你搞你搞对场合了，你在公司大会你慢慢讲，记者会不是。那可是每个人就有自己的镜头。假设他真的很爱讲，或是他话真的很少，或是他。他真的很容易岔题，有些岔题还有趣，有些岔题真是无聊。<笑>就是，你就得赶快在他岔题的过程当中思考，在结语的时候怎么把他救回来。<对>我常常觉得主持像开飞机。啊，一开始要起飞嘛，带着所有乘客起飞，安全的。然后到高空之后享受嘛，啊，在吃饭了、看电影啊什么的。乱流的时候，你得震，你把大家压住嘛，嗯，最后安全降落。嗯，有的时候呢会出现一些强力乱流，啊，这个飞机直坠两百公尺。对呀，这个有些讲错话的或者是粗暴的，我们就得去救嘛，你你飞机得拉回来嘛，嗯，拉
0: 回三万英尺嘛。对。碰到那种滔滔不绝的那些长官啊、嗯嗯哦，那个真的是就是在眼睁睁的看，你好不容易把他 cruising altitude you know, yeah, yeah, 到了那个高度的，然后他就,就看到他一直把他往下气氛掉，了，一直往下掉。<对>
1: <后>你知道的，很气。可,是
0: 可是就是这个时候呢，你通常你、嗯、你上台的时候，嗯，你会用一个什么样的方法来圆场？我觉得这个就是一个你所说的。亦庄亦谐是是的这个拿捏，是是因为你要怎么样可以去调侃一下这个，嗯、包括你可以调侃一下长官，嗯、我也我也见过你嗯嗯嗯嗯有这么这么做过，就不怕死啊。<笑>因为现场大家都知道，你反而是戳破了，就你道出了那
1: 那个大象。我把两百人的心声讲出来，对，没错。可是是又是用一个很得体的一个方式。呃呃，我我不敢说一定得体，我相信也有一些老板心中应该是怀恨在心，是吗？对吧？让他没有面子嘛？有啊，当然一定有。我比如说，有些客户你会一来再来，有些客户就再也不来。我心中大概就知道，就是要再回去看一下 WhatsApp。<笑>算的算的。<笑>因为我在某些时候必须站在那其他两百人那边，因为我服务的对象虽然是业主啊，可是毕竟台下有这么多媒体什么的，呃，这个东西很难很难拿捏了。我不敢说我一
0: 定是做到宾主尽欢，嗯，照顾到现场的两百人，还是电视机后面的的那个二十万人還是网友你？你觉得是？就是在这个里面的拿捏的话，这六项是典礼。呃，通常我会在意现场的
1: ，在意现场的、嗯，因为现场的气氛好， oh. 整个秀才会比较完整。哦，那如果我一直在意镜头外的，那现场的人可能会觉得很空虚，就是他可能会觉得被忽视， uh huh. 那整个气氛就会一直荡，一直荡，一直荡，一直往下掉。所以我，我我又把现场顾好。好，那至于透过荧幕转播真的有差，我也发现过很多现场气氛不错，可是荧幕前呃那个感觉不太对。嗯。可是我就像你讲，如果我非要二选一的话，嗯、<哼>我想现场的人大家呃讲难听一点，他必须坐在那儿，尤其典礼四五六小时，对。可是电视机前的观众他大可以转台，他。中间可以去上厕所，他可以去拿零食，他可以做任何其他的划手机之类的事情，他可以很不专心。和现场的人，我必须把他们凝结在一起。嗯，我希望他专心。嗯，所以这个时候我可能会选择先顾好现场的。嗯嗯那假设电视机以外的，或是网友觉得诶怎么好干呢？什么？我就会告诉他不好意思，现场一万个人在拍手。<Yeah. S 2> 如果你觉得干，因为你没进来，你没有全情的进来，你一定是边玩手机、mm. 边骂小孩边看这个典礼， mm. 所以你进不来。可是如果你是全情投入的话，你应该会像现场的人一样 <Yeah. S 2> 跟着哭，跟着笑。Mm. 所以有时候我们常常会讲说：“哎呀，那个典礼很长。”我跟你说，你真的坐在那里一点都不觉得长啊，已经十点了啊，已十一点了啊，好感动啊！哇，余热的距离得奖
0: 一点都不觉得长，因为你全情投入了。肯定对你来说，时间一点都不会觉得长，因为也是啊，对啊，嗯、因为在你脑袋里面，你同一时间你要去掌握多少条不同的思路。嗯、我想所有主持人都是来，不是只有我，这 <Yeah.
1: S 2> 这个是呃这个行业的一种天生你必须要要面对的
0: 问题。Yeah. 嗯，我最近才跟吴山如聊天。那他就在讲，他说他第一次他得到金钟的时候，嗯嗯、他其实他人是非常崩溃的，嗯嗯，嗯嗯嗯因为他当时还觉得他才主持了好像还没几个月，嗯嗯，嗯就获得了这样子的肯定，嗯嗯、他觉得那个压力非常大，是是是，是是所以你要怎么样来 handle 这种压力
1: ？其实就是找到平衡啊，比如说像您刚刚讲说呃。老板讲太长，我该怎么化解？像我有时候我就会说，呃 ，OK， 呃，我们今天记者会必须结束了，因为刚刚我们多花了一点时间。然后或者是呃呃，这个这个呃，就是谢谢谢,谢老板哈，这个让我多休息站在旁边几分钟。哈哈那那那那这这就是，但是接下来我就要面对一个压力，就像我刚刚提到，或许老板表面上是笑一笑，心中很很不爽哈。那么我必须找到一个平衡点，就是假设其他两百人都笑了。那我就觉得这个事情就怕死了，我就不要再去想那一个老板是不是不开心了。你不可能讨好所有人。我常常在台上看台下哦，就像一个残酷舞台。比如说，呃，我我有一个场面单千人呢，我印象好深刻。我们欢迎一个压轴的嘉宾出来，他是一个很受欢迎的，在我心中人见人爱的，花见花开的。可是，在他访问唱歌的时候，我就从侧台看，明明是这么好听的歌，真的有人是呆若木鸡、茫然的看着他，就是不 care。嗯，再怎么样的大牌巨星<对>呃，人气王，台下就是有人对你无感。所以你还要在意什么？好，所以包括 Sandy 也是，对你可能会觉得，呃，我会觉得害怕，我自己内心小剧场澎湃。OK， 那八个评审肯定你了，你你有什么好惧怕的？你有那八个评审的背书啊，你自己和 OS 会担心，那你就再努力嘛。可是你不要慌啊，因为你是经过认证的啊，啊，所以有的时候你必须要给自己心里找到平衡。就像你讲网友哈，对，有很多网友会有许多意见，但也有网友鼓励你啊。像我昨天晚上做一个直播。啊！我就看到一个网友说：“这个主持人好尬啊、哦！”我其实很想回他，我说：“不好意思，这个节目的重点真的就是尬聊<笑>。我讲白了就是这样，一直尬聊，一直尬聊两小时。OK， 一对一啊。那可是我又不能这样讲，我也没时间这样讲。但接下来我又看到有人说：‘哇，这主持人是天花板了，已经。’我又心情又平复了，就是我们不断的都会受到这些外界的刺激，或是内心小剧场的这个冲击。对，所以我想，呃，在我们做心理医生诊断各个嘉宾的同时，也也需要诊断一下自己，然后让自己赶快找到一个平衡点。那嘉宾的镜头其实还是相对比较严重了，啊，就像我们刚刚讲，我们在做心理医师的还有一个问题啊，就是说，哎，他今天心情好不好？<对 S 2> 这个嘉宾今天我心情不好啊，你也看得出来。嗯，哇，这个接下来就很难了。前两天我听到一个案例也非常有趣哈、啊，我有一个我有一个这个弟弟啊，他也是主持人，然后他就说他今天碰到一个难题了。我说怎么了？他说我刚到主持现场，主办方跑过来偷偷跟我说，我跟你说、啊，那个你待会要访问的嘉宾哦。昨天被劈腿了，所以现在心情情绪非常的起伏。然后我那位弟弟就想说：“我靠，我等下到底是要怎么办对吧？该做的事还是得做。”所以每一个人都会面对情绪的问题啊，主持人自己也是。那想办法找到平衡。嗯，有人否定你，一定也有人肯定你；有人不开心，一定有人又笑了。所以我常常会找到一个最大值。啊，去安慰自己嗯。嗯，或许有十个人觉得这个笑话不好笑，但是旁边有一百八十个人拍手啊，所以我干嘛？<笑>我干嘛去纠结那个？像我刚刚讲那个，我我检讨自己半小时的案例啊。隔天我看了新闻，发现哎、欸，其实剪出来的娱乐新闻蛮好笑的。嗯
0: <哼>，我自己到底在不爽什么自己啊？<笑>有的时候其实别人是 OK 的，对，嗯，因为当下的那个感觉，对，所以即便是说现场你看到一百八十个人没有在笑，那你就盯着那个有在笑的那个人，可以，也可以，也可以，对，就是其实有时候自己找亮点了，对啦，不然的话日子太苦了啦。对呀，嗯，你最近有一个线上课程，嗯，叫魅力交心。嗯啊，嗯，公心表达与个人品牌力，对这个我最近刚买了，还有谢谢啦，哦，真的，这一一定要一定要，我们说是今年如果真的是要买一个线上课程的话，谢谢，而且我这个真的会把它全部看完，谢谢谢谢，刚买还没看，没事没事，慢慢
1: 来，它可以看一辈子，它不会下架，不会过期，对。
0: 哎、不过这里面你就讲到很多啊，就包括说做功课啊、哎、<呀 S 1> 语调<調>啊、语气啊，我看了一些啊。对对对,對，那我还是对于你的时间掌握因為嗯，嗯，就这个是其中的，门课。对，这个我真觉得太神奇了，因为我我记得曾经有一次你在访问里面，你在讲说是有一次去东京，嗯，去游玩，嗯啊，那个老婆，对，然后你是十个小时，你把所有的事情全部都安排好了，是，那这十个小时里面呢，你说。每一分钟我要做什么都好，但是我不看手机。对对对、哦，可以跟我们大家分享一下，<笑>你怎么能够耐得住这个性子、啊？可以、欸，我太太其实有时候
1: 都觉得我很忙很累。我说没有、欸，哎，我说你有没有发现我手机故意放在很远的地方？我有时候适度要离开一下，而且会很刻意的啊。哦、嗯嗯，当然我我知道有些事情是很紧急的。可是因为我处理的过程相对果断，所以就算我十个小时之后才看到，我一样可以在一分钟之内给予答案。所以我不急着当下看。有些人是你现在看了，你给不出答案嘛？对。<笑>对不对？对或是你现在看了你的答案不对嘛？对，你给的 solution 不好嘛？ <Right> 所以我觉得这是另外一种训练，就你如何速战速决。那假设你培养了一种速战速决，而且相对像母羊座真的很果断，呃，有时候偶尔会错误判断啦，但是多数是 OK 的啊。<笑>哦、嗯，那你就可以呃把这个频率呃拉长一点，间隔拉长一点。嗯，所以这个还是另外一种训练呢。所以这么来讲的话，你是不会让悬念待在你的脑袋里面太久，尽量不要，因为你有时候你的悬念也是别人的悬念嘛。人家在等嘛你要红色还是绿色？哦、红色。<對><笑>你要白的还是黑的？白的。你要苹果还是西瓜？西瓜
0: 。你要怎么记得住啊？是不是这、啊啊、就是然。然后说到这个，哎哎，为什么是红色？哎<笑>，你说的、啊。对对对对对，会有这种会,会有这样的事情吗？当然会
1: 有，当然会有。偶尔还是如果让错误判断难免嘛。但是我我觉得应该是讲嗯。我在想，就是回到白羊座这件事情上面了。确实，白羊座的个性本来就比较急一点点哈。啊，还有一个是呃，我们都做过很多 l i f e 的，比如说广播，或是你做 l i f e 的 DJING 的时候，你必须要做判断呐、啊。这首歌放错了，你下一首歌赶快救啊！对，其实一样的意思。所以我们在工作的历程被训练要。快速判断。<Right. S 1> 我记得有一年我做电台节目，哈，那也是我这辈子每次人家问我都只只举那个例子，因为太经典了。一个小时的 l i f e 来宾到最后五分钟才赶到。
0: 好像台风天哦！<笑>哎，这这祝你我也碰过这种，对对對,<吧>对，就是台风天的时候、啊。Yeah, 啊、然后
1: 你你你,你当天呢，你又不能生气，那个人还是我朋友，你知道吗？哎、<呦>就还是我很熟的，你知道吗？然后呢，我我那，请问我前五十分钟播什么歌？啊、嗯，你就得当下开始选歌，快点把那个歌叫出来，然后开始歌，然后若无其事的。好，那接下来我们來听的是一首，<笑>然后还在等他来，然后呢还没来，还没来，要接扣音，接扣音，然后开始到最后他来五分钟。<笑>讲完他的专辑，所以那就是训练。因此，您刚刚讲说，呃，各种的判断啊，快速，我想在日常的工作里面就不断的在选择了。啊，呃，尤其我们有时候面对那种呃比较大型的一些活动啊、哦，它有很多自攻的桥段嘛。呃，不久前我参加那个时装周，我去汪丽玲老师的秀，我就想起某一年金曲奖呢，我穿了一件他的西装。它是反光材质的、嗯<哼>，怎么反光呢？就是你得拿出手机啊。照理讲，我应该在台上说，各位朋友啊，接下来我想特别介绍一位台湾设计师，请拿出你的手机，开闪光灯拍我的衣服，你会看到不一样的布料。嗯、<哼>你现在看的是黑的，那你看你的手机，它是亮的。嗯、<哼>可是因为前面拖太长了，我自攻桥段啊，是、哦、因此我一直觉得对王老师很拍谁啊？哦、那我只能回家发文。或者是透过一些呃，像 E T Fashion， 他们帮我们去做报道， <Right. Yeah. S 1> 可是那个力道差很多嘛。Uh huh. 你知道那是几百万人在看的一个一个典礼， uh huh. 我就一直记在心里，觉得很 p i s 拍 C <对>。可是我们就有时候必须在后台马上判断说： uh huh. 天哪，这个人讲话太久了，哇，那个颁奖人也废话连篇。Uh huh. OK， 我要自攻，所以这都是判断，当下判断，而且没有人可以帮你。因为导演也在忙，对， <Right. S 1> 制作人也在忙， <Right. S 1> 导播也在忙，我只有自己判断说我要删掉什么，然后我去跟导播说，导播，我等下不会讲衣服了，我会直接串场介绍杨丞琳出来
0: ，嗯哼、mm ， hmm. 这样子，所以这些都是日常就可以用得到的一种效率嘛。我想很多朋友听交哥这样子的分享啊，大概心里面想说是 wow,、哦，是我还好我不是主持人，哎呀，因为这个真的现听起来现在太难了，哎、<呀>没有啊，你日常买东西也是啊，对，<笑>我在想，其实我们现在哈，我们每一个人如果真的想说。处理的资讯量绝对比三十年前要来的是多好几倍，对不对？我们要怎么样？像焦哥，你是怎么样来掌握每一个不同的信息来源？对不对，我们现在光是讲说 WhatsApp、Email， 这是两个最基本的，已经最 old school 的了，对不对？你还有一大堆什么 IG 的 DM 啊、YouTube 上面的啊，对不对？对，这些你要怎么去选择？你是所有的频道全开，嗯，还是？你是怎么做这个判？像一开始
1: 一开始你在介绍我是 podcaster 的时候，其实我很汗颜，因为我到今年才加入，非常晚。我也是循序渐进的。那我的 FB 的 fan page 是在一五年才加入的，其实比起很多人来讲也是慢的。呃，我不断的去跟呃这种所谓的社群抗争，自己 always 抗争、哦。对我没有想要那么那么投入。直到实在是没办法了，因为后来你发现很多的业务，他都会说可以来帮我们主持，顺便发个文吗？对，那这个东西你就会开始去思考说啊。我现在不是只靠主持哎、欸，我主持的好还不行哎，这已经
0: 梦想已经变成工作里面的一部分了。欸、对对，你你主持<要>的对
1: 你再好也不够哎，你还得要有一些配套啊，嗯、<哼 S 2> 所以你开始要必须开始去充你的流量啊，去去各种的让你的业主觉得是值得的。那你要怎么样管理自己啊？因为这个、呃、助理又
0: 是<笑><笑>没有 OK， 老师
1: 讲啊，我我像我个人的脸书，我一直都是自己经营的，嗯、他没有办法设小编，但是我的 FB 或 IG 或线动，我开始会。分配一些工作出去，但是我很老实，嗯、所有小编发文都会挂号小编，嗯、我也不骗你，我就说这篇就是小编发的。那当然我会下去互动，呃，这个是没有办法的，因为要处理的东西太多了。你是给你自己一天当中是某一个特定的时间去做所有的互动，零碎的时间
0: ，零碎的时间，哦、你怎么还来
1: 那种脑力转换呢、啊？上厕所你站在那里不是很无聊吗？你就可以看一下脸书啊。对啊，可是<笑>一只手就可以了。<笑>你不会有那种社群倦怠吗？哦 o f course， 我想现在所有人都有社群倦怠，啊、所以有一个领域我到现在我都还没有跨进去，叫做 YouTuber。你有发现吗？其实我没有，我没有去做，我太太都做了，我都没有。我还是留下一些时间给自己，我也没有太多时间看 YouTube 的节目，我也没有太多时间看 Netflix 的节目，嗯、所以我还是有有些取舍了。像由于游戏，我只看到第一集的第四十三分钟，就是那个一二三木头人刚玩完那边。人家都看完不知道几个礼拜了，类似这样，就是我一定要有取舍，不然会累死。所以我觉得，呃，你讲的过滤是一回事，那我讲的是取舍，嗯，我也没有一定要照单全收。像我碰到很多 YouTube， r 呃，我我必须要靠我的助理帮我做一些报告，对，啊，说哎，那个人是做啥，那个人做啥，然后他很红，他怎么样，他怎么样，对，这
0: 一定要，嗯，那他
1: 们的节目我大概就看个一分钟两分钟，我大概可以知道，就像看书看杂志
0: 报道一样。所以当你。碰到就是例如在某某一个平台上面，你真觉得哦、oh, t h i s is too much， 就天天你在分享自己，随时都在想，还要回讯息， <Yeah. S 1> 你会觉得倦怠的时候，你会刻意的让自己 take a break。会，比如说浇浇
1: 花，浇花其实蛮放空的，洗碗也很放空，嗯、mm hmm. 可以让你暂时远离那些呃数位的事情，然后嗯回到手做，嗯去摸土， mm
0: hmm. 手去
1: touch 土， mm hmm. 真的去在你弄弄那些。疑似很脏的东西，其实他们是最天然的。对，然后洗碗，把脏的东西变干净。那那些时间就是我非常非常重要的时光。嗯，呃，洗衣服。我也很喜欢洗衣服、晒衣服，可能很多人很难想象，就我们在台上是那样，在家里啊，完全可以，对啊
0: ，世世界首富跟你一样，我不肯心是底线。哎，贝贝索最喜欢说，我就在晚上的时候洗洗碗。OK， you can do whatever you want。y y e e a a h h y e a h t h a n k you
1: 。然后呃，当然还有一个方式是说，你把它切割一下。像前一阵子，我也很谢谢刘轩老师参与我策划的一个公益展。呃，其实我在心中是不断的酝酿这件事情，然后我到一个时间点，我知道我晚上今天有有六个小时的 free， 我就在那六个小时集中处理所有人的业务，二十个人开始联络 A、B、C、D， 然后告诉你们解释你们什么状况，这也是一种方式，就是呃，把时间大量的空出来，我不去划手机，我只
0: 做这件事情，啊，然后火速的把它处理完毕。接到你的邀请的时候。你知道我通常我都会啊，先酝酿一下啊，我想说好，我到底要分享什么故事啊，<对 S 2> 这等等，对对对对对，嗯、碰到你啊，我说我马上录，
1: <笑>谢谢谢谢，还是有人拖了很久，没有这十个人里面确实有人拖很久，三催四请，<好>啊、但但是呃，就像我讲，每个人节奏不一样了，嗯<哼>，我也习
0: 惯了，<对 S 2> 嗯。今天的新闻我才看到，你抛出一个侦探蛋，说是十年之后你会慢慢的淡出演艺圈，嗯,嗯。为什么？呃，假设你觉得我很忙，假设你
1: 觉得我很冲，或者是说很满，那我等于是一天当两天在活咯。嗯哼，那就在十年差不多也累了，那个那个引擎会挂掉的。嗯、呃，体力、脑力、精力、活力都会下降，因这这是不可磨灭的身体的老化。嗯、再来就是，我也想多留一点时间给太太。因为呃，确实没有去度蜜月，没有办婚礼，然后很少旅行啊。哦嗯、<哼>其实包括就像你讲，即使是旅行，就是那种东京两日游。<对><笑>我们上一次去日本就是这样，<对>在疫情前啊、哦，最后一次出国。<对>那所以这些种种都让我不断的思考跟检讨啦，嗯，也觉得自己要多留一点时间听听歌。家里总是有百分之六十的唱片是没有听的。对，我昨天碰到张震岳，我自己就笑了，我就跟他自首，我说：“阿、啊、月，上次我跟你做访问的时候，你讲的那个音乐人的唱片我买了。嗯<哼>”他说：“怎么样？还可以吧？”我说：“嗯，还没拆。<笑>”所以我没有办法跟你分享，我只是告诉你我很乖哦，我我很好奇哦，然后需要时间，所以可能。再过呃五十岁，然后到六十岁，我可能找到很多我信任的年轻人，然后把我的理念或我想做的事情可以顺利的交出去的话， <Right. S 2> 我就能够做更多自己想做的事情。十年后，<对>你想象自己在做什么事情？哦，我我有很多想象诶，中华中华，一、嗯、不止了，可能是去环游世界吧。Uh, 像我去了，我带我太太去工作，去了纽西兰的北岛，呃，一直很想去南岛。啊，<好>哦，你还没有去过南岛，对，然后就疫情了，啊、<笑>疫情了，哎<呦>哦、对，非常值得，<笑>完全是不一样的世界，<是>啊、对不对哈？啊，那我就一直放在心里嘛。那我自己很喜欢北欧，<对>我从小就很向往他们的家具啊，嗯、<哼>啊，他们的音乐啊，瑞典的音乐啊，<对>我从来没有去过北欧啊，我只会一直听，一直买啦。可是我真的没有进去过，所以这些都是一个一个选项。<对>那另外一种选项就是说，我就开一个古董店、唱片行，把我所有的收藏品呢，啊，来来，有兴趣的人啊就卖啊，没兴趣呢
0: 我就自己听。Yeah，
1: 日子很充实的，不用担心我
0: 。哦、oh, ，Yeah， <笑>这一点绝对不会担心。好好面对眼前这一秒，这是我想说的话。<Yeah. S 1> 哦、对对对对对对，嗯，现在是十年之后还是一样是。对，嗯
1: ，我觉得时间，嗯，很不留情的。<Right. S 2> 我我也没有想到一，一转眼我竟然做了三十三年。刚刚刚主持人说我是资深主持人，你说我是资深的时候，我就想 OS， 想说嗯， <Right. S 2> 我也无法反驳你。哎、对呀、啊，可是我脑中，不知不觉你知道我，因为我从十六岁出来住嘛， <Yeah. S 2> 我租房子，呃，换了很多地方，我常常会开车经过我曾经住过的地方，嗯、我都觉得不会吧，那个不就是不久前的事情吗？我还在那里蜗居着， right. 住在一个呃小套房，对，然后慢慢有两房一厅，<对>那不就是我曾经待过的？怎么怎么现在变成这么复杂？我的人生变那么复杂
0: ？起码还没有被都更。呃，对那些地方，我还看得到，没问题的。不希望十年之后了，说我们都可以在北欧相聚。耶耶，太好了，太好，美好的
1: 未来，希望能够只要不要有这么疫情啊，反
0: 还是好好的过每一天。没错，谢谢焦哥，谢谢宣爷。希望今天节目内容让正在收听的你获得一些灵感。一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目，也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的《How to 人生学》，我们下次见喽。拜拜。Bye bye.